0: Maar daar werd echt gezegd van één uit de stad, twee uit een generatie. Die zo. worden gered. Dus het zijn er maar echt heel weinig.
1: Maar dat neem je toch hoe dan ook mee de rest van de week, heel je leven. Maar dat ik dat ging er ook vanuit je als je kind dat het niet goed zou komen. Dat je naar de hel zou gaan. Ja.
0: Als jij denkt dan dat je gered wordt, dan zul je je wel weer vergist hebben. Oh ja. dus, dus er zit zo'n wantrouwen naar, naar mensen. Dat was ook echt. Nou ja, je kon echt zeg maar, uh, met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Dus je kon echt denken van ik ben gered en ik ben veilig. En dan zou je toch nog... Uh, met dus ook, venen, het was gewoon eigenlijk nooit, die angst knos. was er eigenlijk
1: altijd. Ja,
0: ja. ja. ja daar ben ik niet, uh, niet, niet, niet vaak vrij van geweest als kind. Nee.
1: Liesbeth Goedbloed heeft een roman geschreven. Het ligt voor ons. Broeder Ezel is de titel. Ze schrijft in het boek Broeder Ezel, een godenwelgevallig welgevallig dier. Zo lief, zo sterk en ook nog zonder vlek of rimpel. Maar erg gezellig wordt het eigenlijk nergens in het verhaal. Hoofdpersoon Anna is bezig aan een pelgrimstocht die al snel oudtestamentische testamentische proporties aanneemt. Met haar ezeltjes stapt ze door de Italiaanse bergen. Ze draagt een loodzware schuld op haar schouders. Die voor een normaal mens al nauwelijks te dragen is maar voor haar nog een beetje zwaarder weegt. Anna is namelijk reformatorisch opgevoed. En die traditie heeft zo hard in de schuldvlek zitten wrijven, dat ieder vezeltje in haar bestaan ervan doordrongen is. En nu hoopt ze voor eens en voor goed haar schuld over te hevelen op het lastdier dat haar voorttrekt. Lisbeth, welkom. We zullen straks uh, wat uitvoeriger stilstaan uh, uh, bij het verhaal uit jouw... Uh, een roman mm -hmm. Maar vertel eerst maar eens iets over jezelf. <tie> en ik dacht, met het oog op, op de roman uh, wil ik je vragen iets te vertellen over het geloof en de spiritualiteit uit je jeugd.
0: Nou, dat is. Het dat is, um, Het maakt best wel uit naar zeg maar welk, um, welk stukje van mijn jeugd ik dan kijk, want ik heb natuurlijk op verschillende plekken gewoond en um, ja, ook elke sfeer is anders. Um, uh, bijvoorbeeld, uh, mijn moeders familie. Um, uh, die zit, het grootste deel zit echt in behoorlijk zware kerken. De gemeente in Nederland. Oud gemeente een deel. Maar de sfeer was daar zo warm als we naar mijn oma gingen. En uh, ja, dan ging ik bij mijn oom op de boerderij. En alles was buiten. Dus mm -hmm. dat vond ik ook heel fijn. Dat ik daar wel uh, ja, een, een fijn gevoel aan heb overgehouden. Alleen wat er bij mij gebeurde... was denk ik... Um, um, nou bij ons in het gezin waren wel echt heel veel dingen aan de hand... die niet ja, plezierig of oké okay waren... waar ik me niet veilig bij voelde. Ik wil daar verder niet te veel over zeggen, mm -hmm. ik kan het even hierbij laten. En ik denk zelf dat de combinatie van zo'n heel zwaar geloof... waar eigenlijk toch wel heel weinig blijmoedigheid in zit... En dat er dan van alles aan spanningen speelt of zo. Dat ik, en, en natuurlijk ook mijn karakter, dat ik de neiging heb om veel na te denken. En ja, dat ik veel zie, denk ik ook wel. Uh, dat heeft er toch wel voor gezorgd dat mijn hoofd vooral zich gevormd heeft rond ja, een beetje negatieve thema's. Schuld, uh, zwaar, weet je wel. Mm -hmm. En de, de laatste jaren ja, ben ik eigenlijk een beetje lichtvoetigheid aan het... Uh, ontdekken Laat weer, ontdekken. ja.
1: En als je dan over die kerk... Uh, well, we moeten het even over hebben... omdat het in de roman zo'n duidelijke rol speelt. Ja. Het geloof uit de jeugd van Anna, de hoofdpersoon. Uh, en dat is iets... dat kun je niet verzinnen... als je dat zelf niet doorleefd hebt... kun je dat niet denk ik nee. verzinnen op die nee. manier. Dus het is, daarin zien we denk ik een deel van jou ook uh, terug. Neem ons eens mee naar zo'n kerkdienst. Want ik denk dat veel luisteraars geen idee hebben wat de Grif gemeente misschien al is... Nou, en ja. al helemaal niet hoe het daar naartoe gaat.
0: Nou, sowieso wordt de Statenvertaling gelezen. Mm -hmm. Dus dat is de vertaling uit 1637
1: ah, in mijn hoofd. Ah, okay.
0: <laughs> ja, uh, nou ja, ik vind dat een schitterende tekst. Uh, ja, heel, uh, dit is heel beeldend, zeg maar. Mm -hmm. De meeste andere Bijbelvertalingen zijn toch wat, uh, wat meer communicatief... terwijl de Statenvertaling echt uh, poëtisch is. Mm. Dat vind ik heel mooi. Uh, maar het is dus alleen de statenvertaling en een, ja, elke dienst heeft zo'n vastramien. Um, de preken zijn echt lang, een uur minstens. Uh, in de kerk hangt weinig tot geen versiering of beelden of nou ja, niet uh, dat je Maria, nee, Jezus nee. voor in de kerk hebt of zo. Maar het is echt kaal. En er wordt alleen maar uh, de psalmen worden gezongen en dan op hele noten en dan ook. In een beruiming uit de. Die is uit de 18e eeuw.
1: Oké, okay, nou dat is ja, Dus moderne oude berijming. taal.
0: Ja, een serieus, echt wel serieus gedachtegoed. En.
1: Uh... Kun je daar iets meer over zeggen, dat gedachtegoed dan? Waar gaan die preken over. Die had het net al even over zware thema's, of schuld. En...
0: Ja, nou het is heel boeiend, want het is soms heel lastig om aan mensen uit andere kerkstromingen zelfs al uit te leggen wat er precies in de gereformeerde gemeente, voor mijn idee dan hoor, gebeurt. Ja. Dat een tijdje terug, moest ik bij een boekhandel optreden en toen uh, daar zaten vooral mensen uit de gereformeerde kerk. En die hebben meer een soort van, ja, hoe zeg ik dat, bijna samenhangend beeld van God en van de wereld en van, het is een systeem ja, meer, de ja. theologie als systeem. En in de ge met de gemeente en, en ja, zeg maar, meer bevindelijke hoek, um, is het meer uh, bijna een soort van gevoel of een soort taalspel. Of een, ja, een la van woorden die je opentrekt. En dan kan je willekeurig, eigenlijk in willekeurige volgorde zinnen uit aan elkaar plakken. Die, die gebeden van vroeger, zeg maar, was ook gewoon. Ja, er zat niet echt een opbouw in. Er zat niet een idee achter. Maar dat was gewoon. Die
1: taal. En wat is dat voor taal? Oh, Kun je een laadje open trekken?
0: Oh, dat is heel lastig om dat even aan te zetten. Want dat heb ik al zo lang niet meer gesproken. Uh, moet ik even denken. Even denken hoor. Gij die de hemelen hebt tot uw troon. Ik doe nu even een het begin mm -hmm. van, een, uh, ja, ja. Okay. van een gebed. Wat één een, wat een oudling in de, in de gemeente van Nederland, in Nederland heel vaak bad. En dat is... Uh, Heilig en grootmachtig God, Gij die de hemelen hebt tot uw troon en de aarde tot een voetbank van uw voeten. Laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen dat wij ons onderwonden hebben tot u te spreken, terwijl wij stof en as zijn, nou ja, en zo gaat dat dan soort door en door en door. Het dus zegt... is eigenlijk allemaal bijbelteksten mm -hmm. achter elkaar gezet, vaak ook. Want dat de wel wij stof en as zijn, dat is ja. dan weer Abraham, geloof ik, die dat zegt. En uh, ja.
1: Nou, wat ja, gebeurt er dan in zo'n gebed in de positionering van de mens... ten opzichte van de God die dan wordt aangesproken?
0: Ja, het, het is heel... Uh, God, uh, God is heel hoog en jij bent heel... God is heel groot, jij bent heel klein. Mm -hmm. God is heel hoog, jij bent heel laag. Ja, het is heel, uh, heel beklemmend. Ik heb volgens mij ergens in het boek een, uh, een scène geschreven... over Anna die dan met een hoedje op in de kerk zit... Mm -hmm. En dan uh, dat, dat gevoel van dat hoedje, dat fysieke gevoel, dat, um, ja, dat vind ik wel heel erg passen bij uh, de hele sfeer die die taal oproept. Dat heel naar beneden drukkende en uh, beklemmende.
1: En waarom gebeurt dat? Waarom gebeurt dat?
0: <laughs> ja, als ik heel streng ben, dan zeg ik, het lijkt wel een, bijna een ritualisering van de angst. Mm -hmm. Maar... Um, ja. Dat vind ik ook weer heel streng. Ik, ik, heb dat, ik zie dat zelf wel... voor een deels zo. Het is soms net alsof je... zeg maar dan... Want, want heel veel mensen... Ik kon dat zelf niet, maar heel veel andere mensen konden dat wel. Toch een vrij vrolijk en... goed leven leiden. En elke zondag... in die gemeente zitten. Maar ik... Ja, bijna het gevoel alsof zeg maar negatieve menselijke emoties als schuld en um, gevoel klein te zijn en uh, angst voor verantwoordelijkheid, uh, alsof je dat een soort van, um, door dat allemaal, de, alle tegendelen dan bij God weg te leggen, dat jij ook geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen of dat je geen, ja, zo, zo heb ik het wel. Ervaren.
1: En wat bedoel je dan? Dat jij geen verantwoordelijkheid kunt nemen?
0: Nou, als jij uh, per definitie al bij voorbaat vaststaat... dat alles wat jij doet zondig is... Oh, dan hoef je dus ook geen pogingen het, mee te doen. Dat is het wel het, uitgangs,
1: dat is het uitgangspunt.
0: Ja, voor mijn idee wel. En um, uh, nou ja, niet alleen voor mijn idee. Het staat gewoon in de te, dat dat echt wel ook wat actief beleden wordt. Uh, de mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dus... Uh, ja, en denken dat je, dat je iets goeds kunt doen of dat je iets beter kunt doen dan iemand anders. Of dat je, ja, dat je, kunt, dat je een bepaalde zonde zou kunnen afweren of uh, iets slechts zou kunnen laten. Dat is wel een vorm van hoogmoed.
1: Hmm. Wat dus ook logisch is, is, want je kunt er eigenlijk toch niks goeds doen. Dus als je wat dan doet, dan zou het ook wel weer zonde zijn. Ja, wat wat hopen die ja. mensen dan in die kerk te vinden? Ja, ik denk, ik weet het niet. Ik,
0: ik weet wel wat ik er zelf vond. Um, want het is niet allemaal negatief wat ik daar vond. Um, maar ik, ik weet niet of dat voor andere mensen ook zo uh, is. Ik, wat ik denk is dat er een verschil zit tussen... Uh, dat er het, dat het, uh, een verschil zit tussen hoe mensen het naar binnen halen of zo. Ik, ik was heel slecht in staat of... Ja, ik vind dat eigenlijk goed hoor. Maar ik bedoel, het is niet zo dat ik nu zeg dat dat een ondeugd is. Maar... Ik was heel slecht in staat om dat af te sluiten. Om dat niet serieus te nemen. Om te denken, ach ja, dat is iets voor de zondag. En de rest van de week, dan leef ik gewoon anders. Bij mij was dat gewoon, het kwam binnen. En dan zijpelde naar alle aspecten door of zo. En ik denk wel dat andere mensen beter in staat zijn om dat geloof dan... Het geloof te laten zijn en in het hokje geloof te laten. En niet dat je hele persoonlijkheid daar helemaal mee... Uh, door, ja, helemaal van doortrokken wordt of ja. zo.
1: Omdat je er toch niet zoveel aan kunt doen ook. Is dat het dan?
0: Ja, en ik denk toch ook wel dat... Um, um, dat het, zeg maar... Het is, het is wat, wat ik heel boeiend vind. is zeg maar, je hebt eigenlijk um, twee fundamentele systemen, denk ik, als mens. Of eigenlijk drie, want je hebt je genen ook nog. Maar uh, uh, zeg maar, voor de rest van buitenaf denk ik dat je twee soort fundamentele systemen hebt die heel erg je, je wereldbeeld ordenen en die heel veel macht hebben. Mm -hmm. En het eerste is het gezin waarin je opgroeit. Dus gewoon wat gebeurt daar? En uh, hoe, hoe is de verhouding met je vader? Hoe is de verhouding met je moeder? Hoe is de verhouding met je broers en zussen? Welke rol heb je in het gezin? Dat is één. En het tweede is um, hoe, uh, waar, waar geloof je in? Mm -hmm. Dus waar geloof je nergens in? Of nou,
1: je waardepatroon.
0: Ja. En dat zorgt natuurlijk ook... Dat ene zorgt voor een soort van... ja, Hoe noem je dat? Het zorgt denk ik allebei voor samenhang. En het ene meer op denkniveau. Of de, ja, dat rationeel niveau. Dat, dat geloof. En dat heeft natuurlijk ook wel impact op je emotionele... Ja, nou ja, ja zo hoort nogal. Ja, en maar de andere denk ik meer de, inderdaad op je emotionele uh, vorming. Dus de familie en zo. En ik denk dat als die twee systemen elkaar op de een of andere manier tegenspreken. Dus stel dat het geloofssysteem zegt van... Nou, God uh, is heel streng en... Uh, Weet je wel, je mm. krijgt straf, maar je groeit op in een gezin waarin er warmte is en waarin je met genadige ogen bezien wordt en waarin er gewoon, als jij fouten maakt, gewoon gezegd wordt, joh, iedereen maakt wel eens een fout. Mm -hmm. Dan heft uh, het ene systeem het andere systeem een beetje op. Dus dan ja. krijg je mensen die wel serieus in het leven staan, maar die niet het gevoel hebben, denk ik, dat ze, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, dat ze zo'n loodzware last bij zich ja. hebben. En ik denk dat als je die twee systemen combineert... Dan, en ze zeggen allebei hetzelfde, zeg maar. Mm -hmm. Dus stel, uh, je groeit op in een ja, ik zeg maar heel atheïstisch systeem... als je het hebt over overtuigingen. Dus je gelooft, um, ja, je gelooft eigenlijk dat deze aarde een soort van kale, koude steenklomp is... die door het heelal zuist en jij bent echt niks. Mm -hmm. En je zou tegelijkertijd opgroeien in een gezin waarin jij totaal niet gezien wordt... waarin mensen geen aandacht voor jou hebben... Nou, dat, dat krijgt dan een massieve kracht die boodschap dat jij niks voorstelt, terwijl al zou je dan opgroeien in een gezin waarin je wel gezien wordt mm -hmm. en waarin je wel dat jezelf ontziet, maakt heel veel verschil. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is hoe ik ernaar kijk, ja. hoe ik het voor mezelf ben gaan verklaren. Ja. Dat, want ik heb natuurlijk ook heel vaak naar andere mensen gekeken en gedacht, waarom hebben zij daar niet zo'n last van als ik? Ja, dat heeft te maken met karakter, dus ja. dat ik een denker ben. Dat ik de dingen echt wel laat binnenkomen, dat is niet zo goed. Uh, ja, en met fantasie,
1: denk ik ook wel. Maar, die, maar heel veel andere mensen begrijp ik het dan goed. Die hebben dan toch een soort dubbel leven, waarin ze op zondag iets anders toelaten en dat ze dat de rest van de week.
0: Ja, dubbel leven. Ik weet niet, ik zou het niet zo noemen. Nee, nee. Het is gewoon een andere manier.
1: Maar ja. gewoon één dag in de week is anders dan.
0: Ja, maar ik weet niet of het voor hun dan echt anders is. Nee. Ik, wil, ik vind dubbel vind ik een soort oorde oordelend klinken. Dat wil ik ook weer niet. Ik woon nu natuurlijk in auld bijland. Er, ja, er zitten heel veel reformatorische kerken. En ik zie gewoon dat het voor sommige mensen echt prima werkt. Nou ja. Kijk, ik zou zelf mijn kinderen daar nooit meer in... Ik bedoel, dat zou ik niet overpeinzen om mijn kinderen met zo'n godsbeeld op te, op te voeden... Maar ja, andere mensen doen het wel. En ja, wat ik zie is dat ze, En ik denk dat dat ook iets te maken heeft met het tegenwicht... wat zo'n gemeenschap dan ook weer kan bieden. Omdat het een ja, gemeenschap het is. Ja, het is wel echt
1: een gemeenschap. Ja. ja.
0: En mensen kijken ook echt naar elkaar om. Dat ja. is echt wel... Uh, ja. ja. Dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja. Je zei al dat je poëzie maakt. Uh, nou, je hebt nu een roman geschreven. Maar je, maar je studeerde ook iets met kunst en, uh, en cultuur. ja. Taal en cultuurstudies heb ik. Totale oh, cultuurstudies, ja. Ja. En waar komt, waar komt dat dan vandaan? Want er lijkt een soort van verlangen naar schoonheid te zijn. Maar, nou ja, er is op zondag nog van niet echt. Ja, misschien door de taal uit de Bijbel. Ja. Maar, nou ah ja, oké. Okay. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat het iets te maken heeft met um, dat, um, ja. Als kind voel je je machteloos. Daar heeft het iets mee te maken met machteloosheid. En die taal was een ding. Daar zat, daar zat, dat had macht, weet je wel. Dat was sterk. Daar kon je iets mee voor elkaar krijgen. En ik, ja, ik heb altijd. En denk dat dat ook wel. Het zou ook wel aanleg zijn. Veel met taal had. Um, maar ik weet nog dat ik als tiener. had ik achterberg onder mijn bed liggen. Mm -hmm. En Nijhoff en neeltje Maria min Nou ja, en dat ik echt dingen las. En dat ik echt dacht, wow. Dat zo, zo, daar zit zo'n kracht in. In die, in die taal. En dat ik gewoon dacht, ja, dat wil ik ook kunnen. Dus taal was natuurlijk, taal was sowieso een enorm ding in, in, in mijn jeugd. Het was niet een soort van... Omdat? Het was geen klein dingetje. Omdat? Ja, de talen-kanaans, daar herken je elkaar aan. Oh, ja. Daar herken je aan of iemand, als je dat spreekt, dan hoor je erbij.
1: En, en uh, hoe bedoel je als je dat spreekt? Want spraken jullie dan onderling een ander soort taal dan wij nu met elkaar? Nou, wij maken het... thuis
0: wel een ander soort grapjes, denk ik. Oh, ja. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ja... Dan, uh, als er dan iemand kwaad was of zo, weet je, dan zei mijn vader... Is uw toorn billig ontstoken? Oh, ja. <lacht> ja, dat soort dingen. <coughs> maar niet, ja... Niet gewoon in het dagelijks leven. Het was nee, wel nee, echt nee. een taal ja. gereserveerd voor geloof. Maar het werd wel een beetje voor grapjes gebruikt.
1: Ja. Maar ja. het klonk ook vaak dan, die taal van het geloof aan tafel. Ja. Of, uh, ja. Ik bedoel dus met bijbellezen. Dat ja, soort
0: dingen. heel vaak. Ja. Heel vaak. Heel vaak, ja.
1: En je werd er niet zat. Ik vond het vroeger nooit zo prettig volgens mij. Het luisteren naar de bijbel als eruit wordt voorgelezen. Oh,
0: werd ik het zat. Nou, ja... Ik dacht er gewoon niet, na nou, bij heel veel dingen in mijn jeugd heb ik gewoon nooit over nagedacht of ik het fijn vond of niet. Ja. Dat was iets wat in mijn, in mijn hoofd wat al een, gewoon een beetje uitstond, denk ik. Van vind ik dit leuk of vind ik dit niet leuk. Dat was gewoon niet een vraag die je jezelf kon stellen, want dat deed je gewoon niet er zaken. Het belangrijke was dat je, ja, een soort van netjes was. En uh, ik, ik, ik ben die vraag me pas veel later gaan stellen en de vraag of, of ik het saai vond of ja die preken bijvoorbeeld... Ja, ik ging wel liever lezen of zo. Maar... Ja, ja, dat ja, kon natuurlijk niet. Dat kon niet. En ik was wel altijd goed in staat om met tijdens zo'n preek wel te vermaken. Je moest natuurlijk eigenlijk wel goed naar de preek luisteren. Ja,
1: maar je ging uh, letters van de, of uh, cijfers optellen van de psalmen en zo. Hè? Ja, Ja, ook. Tenminste, dat ja. had je al na. Ja.
0: Je ja, en uh, gewoon uh, verhaaltjes verzinnen. Of gewoon, uh, ja.
1: Maar nog even, even over zo'n dominee hè. Vertelt hij dan eigenlijk steeds ook hetzelfde verhaal over, over, over wie God is en, uh, en dat de mens eigenlijk zondig is? Of klinken daar ook nog wel andere boodschappen?
0: Nou, oh ja, er is natuurlijk ook wel sprake van genade. Dus het is niet alleen maar
1: sowieso... Is het al sprake van genade voor, voor iedereen of voor, is het voor enkelingen weggelegd?
0: Nou, dat is, dat is wel per kerk een groot verschil, denk ik. En, en zeg maar in de gereformeerde in Nederland...
1: Ja, dat is, een beetje, dat is nog wel echt een serieuze... is een, serieus, een uh, En Moeten we dan denken, ik niet op een bedviole uh, nee, zwaar... Nee. Of, is, of is dat dan ongeveer weer zwaarder?
0: Ja, nou ja, ah. ongeveer dat, zeg maar. Okay.
1: Ja, dan is het... Een... En dat is ook waar jij uh, dan uh, deels bent opgegroeid? Ja, ah, ja, maar
0: daar werd echt gezegd van één uit de stad... twee uit een generatie, die Zo. worden gered. Dus het zijn er maar echt heel weinig.
1: Maar dat neem je toch hoe dan ook mee... de rest van de week, heel je leven... Maar dat ik ging er ja, ook vanuit als, als kind uit. dat het niet goed zou komen. Dat je naar de hel zou gaan. Ja. En er werd er ook over gesproken wat dat dan was, de hel?
0: Uh, weinig, maar ja, je, je hebt een paar maar een paar dingetjes nodig als kind. Om daar ja, als je ook. denkt dat dat je horizon is, ga je daar toch gewoon een voorstelling van maken.
1: En er is niks, er werd geen uitzicht geboden. Nou, niet, Hoe je iets dan
0: betrouwbaars. Uit niet iets betrouwbaars. Die ene uit die stad kon worden. Um, nee, niet iets waar je op, op kon gaan staan. Um, Oh, hoe moet je dat nou zeggen? Het was een soort van... als jezelf dan weer onderzoeken... en dan hopen en bidden. Maar er was niet een soort van... Um, er zit zo'n enorm wantrouwen eigenlijk... naar de waarneming van mensen... en mm -hmm. naar mensen zelf... dat er niet... Um, als jij denkt dan dat je gered wordt... dan zul je je wel weer vergist hebben.
1: Oh ja. dus,
0: dus er zit zo'n wantrouwen naar, naar mensen. Het was ook echt... Nou ja, je kon echt zeg maar uh, met een ingebeelde hemel... naar de hel gaan. Dus je kon echt denken van ik ben gered en ik ben veilig... en dan zou je toch nog... Uh, met dus ook, benen, het was gewoon eigenlijk nooit... die angst knos. was er eigenlijk altijd. Ja, ja. Hmm. Ja. ja, daar ben ik niet... Uh, niet vaak... Niet, niet vaak vrij van geweest... als kind. Nee. Ook niet, niet heel vaak gelukkig dat... het zo dichtbij kwam... dat ik het echt het gevoel... dat, het, ja, hoe zeg je dat? dat ik het bijna kon aanraken of zo... <laughs>
1: Dat heb ik een paar keer gehad. Wat bedoel je dat je het kon aanraken?
0: Nou dat je er echt helemaal in verdwijnt. Dat je zo een soort van overweldigd wordt door die angst. Mm -hmm. Ja, ik weet nog een keer s'nachts. Nou, hoe oud zal ik geweest zijn? Zes, zeven of zoiets. Dat ik echt wakker werd. Echt uit een soort nachtmerrie. En dat ik zeker wist. Zeker wist op dat moment. Ik ga naar de hel. Gewoon zeker. Nou dat was echt. Dat, dat, dat vergeet je niet. En waar dat dan vandaan komt? Geen idee. Misschien,
1: uh... ja, geen idee, we die dingen die je hoort natuurlijk. Ja,
0: ja. maar dat, dat het dan zo dichtbij komt. Ja, ja, ja. Dat, uh... ja.
1: ja. Kom je daar ooit los van?
0: Nou, ik denk wel dat je ver kan komen. Oh, ja. ja, ik ben er wel optimistisch in. Ik ben, uh... Uh, ik heb wel echt een lange weg afgelegd. Ik ben nu 37 en ik denk dat ik vanaf mijn 21e niet meer naar de de gemeente ga, zoiets. En um, ja, ik heb in allerlei kerken gezeten. De tijd ook niet in de kerk gezeten. En uiteindelijk ben ik bij de oud-katholieken terechtgekomen.
1: En daar bestaat geen hel?
0: Nou, die wordt gewoon anders uitgelegd. <laughs> ja. ja, ik bedoel, ik denk dat iedere, iedere, ieder mens die het nieuws bijhoudt, die weet dat de hel bestaat. Ja. Ik bedoel, dat hoef je aan niemand daar, daar hoef je geen. Uh... Maar dat is
1: niet iets waar je door veroordeeld kunt worden tot een, tot een, door een bepaalde god?
0: Uh, nou, ik, ik weet niet wat de correcte kerk is. Een officiële kerkleer is. Maar ja. ik heb nog nooit uh, enige dreiging of
1: uh, oh, iets is een, gehoord. Een dus opgelucht. ik kan dus me het, niet voorstellen. Het, 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 maar als je nadenkt over je dood. Als je dit wel eens doet. Ik weet het niet. Ja, dat doe ik wel eens. <laughs> Ja, nee. Is daar dan nog dat doenbeeld van uh, ik ben het misschien... Uh, er
0: is altijd nog wel echt een, rand, uh, een randje angst. Uh, het is nooit helemaal... Uh, maar als ik... Uh, ik kom dan wel achter een soort van irrationaliteiten uh, bij mezelf. Dat ik dan denk, hè? Je denkt dat bij jezelf wel. Maar bij die of die of bij die vriend of bij die vriendin of bij je kinderen... is het gewoon onvoorstelbaar uh, voor uh, jou dat God hen ooit... ...naar die plek zelf verwijzen. Ondenkbaar. Nee. Zo niet passend bij het nee. karakter van God ook. Hm. Dat, ja. Ja,
1: voor jezelf is het dan toch nog een kleine aarzeling.
0: Bij mezelf, ja. ja. Hm. ja, dan, ja. Hm. Ik denk vaak ook wel aan... dat ja, Mievoche heeft dat geschreven. Uh, dat is een soort citaat wat bij mij is blijven hangen... ...omdat de hel zo'n rol speelt in mijn uh, vorming eigenlijk... Die schrijft ergens in mij, voel ik zoveel onontdekt kwaad dat ik een hellevaart niet uitgesloten had. Ja, okay. En dat onontdekte kwaad, weet je wel, ik denk dat ieder mens dat wel mm -hmm. heeft. Alleen voor mij linkt dat echt ja. wel direct aan, uh, aan zo'n hellevaart. Ja. Maar goed, dat zijn uh,
1: randjes. Ja, ik zou willen zeggen, we gaan wat luchtige onderwerpen bespreken. Maar... <laughs> Angst en schuld. Uh... Er zijn ook nogal thema's in het boek natuurlijk. Ja. Of tenminste in het leven van de, van de hoofdpersoon Anna. Um, kun jij misschien een poging doen om broeder Ezel even kort samen te vatten?
0: Broeder Ezel? de persoon? Nee, het, het boek. Maar <laughs> nou ja. Uh, ja. Eigenlijk gaat Anna met een zware last uit haar verleden. Ze heeft, uh, ja, het is niet helemaal duidelijk of haar broertje echt verdronken is of niet. Dat wordt in het boek niet helemaal duidelijk, maar Um, ...in elk geval heeft ze de indruk dat... ...zij schuldig is aan de dood van haar broertje. En uh, met die schuldenlast... ...gaat ze samen met een ezel... Uh, ...ja, op weg.
1: Maakt het, het eigenlijk uit of, of Jens het broertje... ...dood is of niet? Volgens mij voor het verhaal niet. Voor, voor haar niet. schuld maakt dat niks uit. Voor die haar is, schuld is, maakt het ook niet uit. Uit. Ja. Dus, ja, ja, ja. Oké, okay, Want ze heeft het ja. eigenlijk te Ja. geschoten. Ja. Oké, okay, ja, ga door.
0: En uh, ja, eigenlijk... Uh, hoe, uh, ...hoe verder in het verhaal... Uh, hoe meer de ezel de regie gaat overnemen. Mm -hmm. en, uh, Wat hoe... gaan ze met die ezel doen? Ja, ze gaat uh, naar de top van een berg. En uh, daar wil ze eigenlijk een soort van ritueel afscheid nemen van haar schuld, zonde. Ja. Dus het is een soort van, uh, ja...
1: Geloven dat dat ook op die manier kan? Ze gelooft de heilige in dat, ja. dat ze dan terug zou keren zonder schuld?
0: Ja. Zo ja. makkelijk? Zo makkelijk, ja.
1: <laughs> ja. Hmm.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk de vraag, als lezer denk je wel, oké, okay, als dit personage dit gedaan heeft, zo, dan komt ze terug en voelt ze zich nog steeds schuldig. Nou ja, bedoel, als ze
1: dit gedaan heeft, dat zou nog buiten beschouwing willen laten, maar als je zo denkt, dan, dan kun je niet met een pelgrimstocht van vijf dagen uh, bij zo van spreken, kun je daar niet van afkomen volgens mij. Nee,
0: nee, maar goed, een ritueel is natuurlijk ja. altijd wel meer mogelijk dan, ja, uh, ja. ik bedoel, ik geloof daar wel in, in rituelen. <laughs> een soort symbolische afscheid, ja. ja.
1: Dus dat, daar is ze mee dan onderweg. Waarom, ja. waarom is dit verhaal uit jou gekomen, denk je?
0: Nou, ik vind het wel grappig dat je zegt van... het is niet lichtvoetig of luchthartig. Of, uh, dat is natuurlijk ook zo, dat is een serieus thema. Ja. Maar voor mij is die ezel echt ja, een mm. soort verlosser. Mm. Dat is, uh, want, juist omdat het is natuurlijk wel onze waardier... en het is een lastdrager en hij staat voor melancholie. En, mm. Maar... Um, ja, in de interactie met hem en Anne, de hoofdpersonage... Um, ja, gebeuren er ook gewoon heel grappige dingen. Dat, mm. uh, sommige fragmentjes, zeg maar, denken ze zelfs... Zit hij me nou uit te lachen, wat is hij aan het doen? En steeds meer wordt eigenlijk duidelijk dat hij echt een persoon is... met een eigen plan, zeg maar. En uh, ja, op het moment dat die slang uh, het verhaal inkomt, kruipen... Mm -hmm. Ja, want hij is ook een slang. Ja. Ja.
1: Die gaat bovenop de ezel zitten en dat ja. zo meevoeren... Ja, toen... Uh... Maar deze, dat vond ik heel opmerkelijk, want dan gaat ze aan zichzelf twijfelen aan haar eigen waarneming. Yeah. Maar als ze vervolgens onweer uitbarst, twijfelt ze er niet aan of, of ze de stem van God er niet onder hoort. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Ja, dus precies dat de willekeur van... Ja.
0: Uh, ja. Ja. Ik denk dat dat ook de willekeur is van een fantasie die niet gezond is. Ja, mm. dan, dan pak je datgene wat past bij je, bij je angsten en bij je stemmingen. En niet, je kijkt niet naar de feiten. Je gaat niet denken van... Oh, als ik dat hier heb gedacht en ik denk dat daar niet... dan is dat onlogisch.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Dus, ja, ja, nee, nee snap ik. Voor... Maar dat valt dan op als je ja, dat leest. Ja, ja. Ja, maar ja. nog ja. even terug te vragen. Waarom, waarom is dit verhaal uit jou gekomen? Waarom is dat
0: verhaal uit mij gekomen? Ja, ik kan alleen maar zeggen... Die ezel, uh, ik denk dat ik zelf gewoon die ezel ook een beetje nodig had. En uh, daar, daar is het in elk geval mee begonnen. Het heeft de, ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met op het moment dat je een verhaal kunt vertellen. Of, ja, op een manier dat je denkt van nou, nou heb ik het echt gezegd. heb ik echt zeg maar die, die schuld die ik dan als kind voelde, die zit wel echt... Goed in het boek, weet je wel. Dat mm -hmm. vind ik ook echt als ik stukjes nalees denk ik, oh ja, oh. En als ik dan van mensen hoor van ze vonden het zwaar en beklemmend, dan denk ik, goed zo. Ja. <laughs> maar um, op het moment dat het dan, ja, het is net alsof je het inderdaad ook ritueel opnieuw buiten jezelf zet. Ja. Uh, doordat het dan op papier staat en, en tussen twee kaften zit, zit het niet niet meer alleen in je hoofd. Ja. En dan heb je er, ja, via de taal heb je er dan macht over. Want ja, jij bent degene die het zo op kan schrijven, uh -huh. dat, dat het er echt staat. En dat, dat, ja, dat is wel een van de redenen, denk waarom dit verhaal uit mij gekomen is.
1: Ja, ja ik, had, ik had eigenlijk opgeschreven dat als vraag, dat ik het ik, ik kon het boek goed lezen, alleen dan kon men, ik kon me eigenlijk niet verplaatsen in Anna. Ah, ja. Omdat die, dat schuldgevoel zo massief en buiten ja, voor mijn gevoel Buitenproportioneel is. Ah, okay. Maar nu begrijp ik het wel een beetje beter. Ja, ja. Kijk, Anna, in het boek. Anna's, ja, God is eigenlijk voortdurend wel ook een soort onderdeel van wie, wie zij is. Ze spreekt ook met hem, maar ik kan de toon niet zo goed duiden. Ook niet de relatie die ze tot die God heeft. Want het lijkt aan de ene kant. Hij zit wel volledig onder haar huid, alleen ze is hem eigenlijk liever kwijt dan als ze rijk is. Dus ik proef een soort van min, minachting, een soort minzame toon ook als ze het ja. over God heeft. Um, dus slaat... er, is, er is nou geen verwondering of bewondering of liefde voor God uh, nee. in, in haar, denk ik.
0: Nee, ze slaat daarin heel snel om. Dus er zit er eerst een enorme angst en daarna komt een enorme boosheid.
1: Ja, een soort opstand.
0: Ja, en pas daarachter zit dan nog... Ja, Iets anders wat ik niet heel erg ja, heb laten zien of uh, hmm. wilde. Ook niet wilde verwoorden, eigenlijk. Nou, ja. Dat, uh, ja en dat maar
1: je. als je Anna zou kunnen positioneren op een soort van kerkelijke of gelovige schaal, of in het proces van ontwortelen, want volgens mij is het daar wel mee bezig dat ze klaar is met die, met die kerk, waar bevindt zij zich dan?
0: Nou, ze zit er nog wel helemaal in met haar hoofd, maar ze wil eruit. Ja. Een soort van die struggle, denk ik. Mm. Dat je inderdaad dat je iets in, in je hebt, onder je huid zeg jij, waar je je vanaf wil.
1: Of een soort jas misschien, die je eventueel kunt.
0: Nou, zo. Ja, dat, ik denk wel dat het voor sommige mensen zo werkt dat ze makkelijker gewoon inderdaad een jas, als een jas het uittrekken. Maar ik denk dat dat voor dit personage niet zo.
1: Ja, of misschien moet, is het handiger om, om in dit geval gewoon over jou te hebben dan. Want... Want ergens heb jij ook dat proces meegemaakt.
0: Ja. Nou, ze dus begon met... Ja, dat klinkt heel stom, maar... Uh, ik zat op een, ook een hele zware studentenvereniging... en daar lazen we het volledige werk van Calvin. Dus dat heb ik ook gelezen. Gewoon ja. in de Inquisitie, deel 1, 2 en 3. Dikke pillen, zeg maar. Alleen maar theologie.
1: De institutie.
0: De institutie, ja. ja die heb ik gelezen. Nou, dat ga je dan lezen. Je komt uit de griffen met de gemeente. Je hebt een idee van wat Calvin zou vinden... En dan ga je dat lezen en dan denk je... Zo, die kalfijn was relaxed. Ja, ja. Het was echt veel... Die geloofde gewoon dat, 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 je, dat er nog iets van betrouwbaarheid... of berekenbaarheid in God was. En uh, ja, dat was totaal anders. En mm. daar ben ik best wel van, van de kaart geweest. Ik had echt het gevoel dat het tegen me gelogen was gewoon. Ik dacht echt, hè hoe kan het nou dat iedereen dan zo over Calvin mm -hmm. zit van... oh, dit is zo'n geweldige theoloog, maar...
1: Maar niemand heeft hem ooit gelezen.
0: Ja, nou ja. Ik, ze nemen hem in elk geval niet serieus, dacht ik. En um, ja, ik ben toen in dezelfde tijd door... Um, Rien van den Berg gevraagd voor psalmen voor nu. Mm -hmm. En uh, ja, dan ga je natuurlijk... Uh, ik ben, als dichter heb ik toen uh, 21 psalmen, geloof ik, voor mijn rekening genomen. En ja, dat was ook heel veel grondteksten, uh, gewoon heel goed lezen. En dan, ja, dat was ook een soort enorme ei opening van... hè, die psalmen zijn niet alleen maar een soort emotionele gevoelsuitstortingen... van mensen die heel hard hopen dat ze misschien ooit nog gered worden... En die ze gekweld worden door zonde en schuld. Nee, het gaat gewoon over mensen die, die willen dat ze eerlijk behandeld worden. Weet je wel, je gaat dan heel erg naar, uh, ja, hoe zeg je dat? Um, ja, die hier, die legde die teksten echt gewoon heel erg. Uh, ja, zeg maar zonder uh, een interpretatie uh, ja.
1: uh,
0: las je zo'n tekst. En, en op een gegeven moment dacht ik, ja, maar daar klopt helemaal niks van. Oh ja. Want dat is helemaal niet de bedoeling. Dat is dus een enorme laag theologie overheen gegaan... die dan misschien ook weer eens niet, niet eens zo Calvinistisch is. En, en de vraag wordt dan natuurlijk ook hoe bijbels het is. Mm. Uh, tenminste niet dat Calvinisme en bijbels zijn... Met, logisch met, me, met elkaar samenhangen hoor, voor mij. Maar goed, op het moment dat zoiets er bij van... we noemen ons Calvinisten, maar we zijn het eigenlijk helemaal nee. niet... En, en, en dat, dat je dan denkt van ja, je noemt jezelf een bijbelschristen, maar ben je dat dan wel? Nee, ja, ja. En um, ja, daar hoorde, ik ben, ik ben de bijbel toen gewoon heel anders gaan lezen, veel nuchterder. Uh, en, en dan, ja, je ziet dan ineens hele andere lijnen ontstaan en dat je dan echt denkt van, hé? dat je, het het hele uh, theologische, of nou ja, dat is niet echt een theologisch systeem. Maar in elk geval wat er aan theologie was, dat, dat viel uit elkaar. En ondertussen uh, ja, ging ik eerst naar de christelijk gereformeerde. En toen naar de vrijgemaakte tijd. En bij de Nederlands gereformeerde. En PKN. En dan heb je gewoon een wat nuchtere benadering ook van de Bijbel. Uh, hoe moet je dat nou zeggen? Je hey, bleef
1: wel gaan. Ergens is dat, Want ik ken ook wel wat... De reformatorische studenten... ...uit mijn studententijd dan. En dat is echt een soort tweedeling. De, de ene helft... ...die bleef gewoon... ...die ging terug naar... ...waar wij zo spreken het dorp waar ze vandaan ja. kwamen... ...of een soortgelijk reformatorisch dorp... ...en ging gewoon mee in die... ...en die anderen, die konden er gewoon helemaal niks meer mee. Ja. Ja. Maar echt veel tussenweg.
0: Nou, ik ken toch ook wel veel mensen die... Um, ...die wel de tussenweg gevonden hebben. Nou
1: ja, dus die van, hebben eigenlijk uh... wel eens, ...wat hebben die dan gevonden...
0: Die dan, uh, zeg maar, wel afscheid hebben genomen van... Dat. Dus ze, hebben, ze geloven wel, hmm. maar wel op een totaal andere manier dan die manier. Een
1: ander denk. geloof ook?
0: Nee, nee. Ik ken bijvoorbeeld drie ex-revo's, minstens, die oud-katholiek zijn geworden. Ah, ja. Dus dat... En dat is echt een totaal andere manier van geloven. Ja. Het is gewoon uh, liefde en barmhartigheid en daar gaat het over. is een ander over. geloof dan? Het is echt een ander geloof. Ja. Ja, ja. Het is echt een ander geloof, Ja. ja. Ik, ik, vind, ik, ik vind dat vrij hard om te zeggen, maar als, als ik terugdenk aan de God van mijn jeugd... En, en zeker aan hoe sommige mensen dat beleefden, ik zeg niet iedereen... maar hoe sommige mensen dat beleefden, dan, dan kijk ik ernaar en dan denk ik echt... ja, wij dienen niet dezelfde God. Dat, nee, dat, het is gewoon niet zo. Nee.
1: Dat, ja. Het, het godsbeeld is totaal anders.
0: Ja, maar er zit ook, ook eigenlijk hoegenaamd geen overlap meer. Dus mm. Je zou nog kunnen zeggen van oké, okay, jij legt meer nadruk op dit stuk... en ik leg meer nadruk op dat stuk... Maar ik erken wel dat dit stuk bij jou wel klopt. En weet je wel, zo. En omgekeerd. Maar dat, dat, is, er, dat is er dan ook nog niet eens. Uh, ik bedoel, je kan best wel wat ernstiger in het leven staan dan... Uh, of wat serieuzer over God denken dan de gemiddelde oud-katholiek. Maar als je dan nog steeds gelooft in genade en... Uh,
1: en, uh... en ik vroeg me eigenlijk wel af, toen ik wel een beetje over het niet zozeer tijdens het lezen... maar toen ik nadacht over hoe het dan eventueel zou kunnen zijn als je reformatorisch bent... Hoe keek je dan tegen de persoon van Jezus aan?
0: Het was een soort rare. Die, ik had altijd het gevoel van. Als ze, als ze hun eigen geloof echt serieus nemen, sommige mensen dan, hè, dan, Dan denken ze niet dat Jezus bekeerd was. Om maar even zo te zeggen. Want dat was een soort van. Uh, vreemd. Ja. Ik weet ook nog dat ik het. Ja, als kind, een soort van. dat het me ook tegenstond of zo. Jezus is natuurlijk wel heel erg een soort van um, iemand die totaal onafhankelijk van mensen zijn, zijn, zijn weg ging. Mm -hmm. En dat vond ik als kind, vond dat een soort van ook wel een beetje eng. Ja, het was niet een soort van dat ik bij Jezus dacht van nou dat is een, echt een veilige plek of zo. Ik heb die veilige plek meer gevonden in teksten. Mm. Dus in de psalmen. Ik had als kind heel veel met de psalmen. Um, maar, ja, als je het dan hebt over...
1: Maar, als, 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 maar Jezus als afspiegeling of als beeld van God? Van zo is God?
0: Ja. Is nooit echt heel erg doorgedrongen bij mij. Nee.
1: En daar ging, ah. ging het dan ook wel eens over Jezus in de kerk. Jawel. Jawel.
0: Ah, Jawel. Ja, maar ik kan me ook niet heel helder voor de geest halen hoe dat dan ging. Wel dat er dan inderdaad... Bijvoorbeeld nou, het verhaal van die Melaatse man... die dan zegt van... hier, indien gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En dat Jezus dan zegt... Eh, ik wil het, wordt rein. En dan, 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 ja, dan ging het wel heel erg over... oh ja, dat is iemand die dan denkt dat hij onrein is. En dan, mm -hmm. Maar dat, dan, wat ik dan wel vaak eruit pikte... was dat Jezus zei van... ik wil het. Dus dan, dat ik dan dacht... oh, wacht even. Weet je wel? Dus de, die... Maar het paste op de een of andere manier niet goed... Ik, ik, begreep, ik begreep het, denk ik. ik. Ja. Ik weet niet. Ik merk dat ik het lastig vind om dat te formuleren. Ja. 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 Ik had ook niet... Ik kan me niet herinneren dat ik echt met de... Ja. Dat ik, dat ik er echt wat mee had of zo. Dat ik...
1: Ja. Is dat veranderd?
0: Ja. Ja, heel erg.
1: Ja, vertel eens.
0: Ja. Vertel eens. Ik durf wel dingen tegen hem te zeggen die ik verder tegen helemaal niemand durf te zeggen. Als het gaat over een hoop te vragen. Vooral bij dingen die ik dan echt, daarvan ik echt denk, ik weet niet hoe ik dit ooit van elkaar moet krijgen. Dan, uh, het, het voelt heel erg, nog steeds wel inderdaad, zeker in een vaste tijd vind ik dat lastig. Dan, dan, dan voelt Jezus een beetje alsof hij in een soort andere wereld is. Afgelopen jaren, weet je, je gaat natuurlijk wel vrij intensief de vaste tijd in als, als katholiek. En nou, zeker als je elke zondag naar de kerk gaat, dan ben je daar wel mee bezig. En ik denk dat ik altijd de verplichting voelde van, ik moet een soort van mij bij hem voegen. En kijken of ik samen met hem, weet ik veel, ik mag hem niet alleen laten. Mm -hmm. Zoiets bijna. En um, ja, ik merkte dus ook van hoe, hoe verder we naar de goede week gingen. Dat de afgelopen drie jaar was dat steeds zo. Hoe... Ja, ik merkte eigenlijk dat ik het niet aankon. Dat ik een soort van ook labiel werd. En, en uh, ja, gewoon uh, zeg maar goede vrijdag en stille zaterdag. Dat waren echt een soort van dagen dat alles zwart was voor mij ook. Ja. En dat ik echt dacht, dit jaar heb ik echt tegen mezelf gezegd... Lees, zo diep hoef je daar helemaal niet door te gaan. Dat, dat, dat heeft hij al gedaan. Hm. En je hoeft niet op die manier... Ik denk niet dat dat de bedoeling is. En ik, dat heb ik wel, dat dacht ik wel een soort van... Maakt allerlei vergissingen.
1: <laughs> en dat geeft dan ook weer niks. Nee, en
0: dat geeft dan ook weer niks. Nee. Dat is ook geen zonde. <laughs>
1: <laughs> um, in de Nederlandse literatuur heb je natuurlijk heel veel van die... Nou ja, keiharde, afrekenboeken met de reformatorische jeugd. Ja. Um, ja, dit boek is denk ik geen afrekenboek. Ook niet echt een aanmoedig boek. Um, maar als je... Ik zat te denken, als je nou Anna neemt... en je telt nog eens tien jaar bij haar leven en haar ontwikkeling op... Kan het op haar niet anders of ze, of ze. heeft gewoon keihard, wel keihard gebroken met dat. met die. wurggreep.
0: Met die wurggreep wel. Ja. Weet je, als je er zo stuk aan gaat. aan het dienen van die God. Ja, dan moet je daar ook natuurlijk ogenblikkelijk mee stoppen. Ja, maar moet je dan. Uh, als ah, het lukt, hè? Ja. ja, ja. En doe zo'n. dat stopproces is heel. Ja. dat gaat in stapjes. In ja, maar...
1: stapjes, ja. Maar als zij of als jij dan dus terug had dit, is dit boek misschien dacht ik achteraf niet te mild. Nee. Als je ziet hoe, hoe, ik, hoe denk juist, het maakt, nee. of... ik denk juist eigenlijk elkaar maakt. Nee,
0: ik denk juist dat een boek waarin en zeg maar heel veel van die afrekenboeken gaan natuurlijk over uh, ja toch een beetje het niveau. Uh, ze zien er gek uit. Uh, ze weten niet hoe de wereld in elkaar zit. Uh, weet je allemaal buitenkant argumenten. Mm. En ik denk dat ik met dit boek laat zien hoe die manier van denken. Een geest echt nou, hm? verwringt, hm? verknipt uh, dat, dat er gewoon helemaal niks meer van iemand overblijft. Ik denk dat dat, dat, dat de heftiger is. Dus om te is zeggen, het dan
1: misschien toch een soort afrekenboek? Omdat je gewoon laat zien wat het, wat het met een mens, met een jonge vrouw kan doen.
0: Ja, maar ik vind afrekening. Ik, afrekening zit natuurlijk in hoe de auteur. Ik heb het nu even over wat in het boek gebeurt. Afrekening zit natuurlijk in wat de auteur beoogt. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, ik hoef niet... Weet je, ik wil wel... Ik hoef niet op geen enkele manier duidelijk te maken meer... dat ik daar niet meer bij hoor. Want dat weet iedereen al. Mm -hmm. ik, ja, dus in die zin is het geen afrekening. Ik vind ook dat er in het woord afrekening zit, zit... iets te veel, een soort wraaknamen. Mm -hmm. Nou nee, dus ik moet wel zeggen dat ik een paar woordjes erin gestopt heb... waarvan ik dacht, oh lekker, dat is gewoon leuk om op te schrijven... Maar dit is dan een kleine wraak, zeg maar. Maar um, ja, en een, dat, dat gun ik mensen ook weer niet. Want het is niet zo, weet je, het is niet zo dat, dat, dat de mensen die in die wereld zitten, dat die denken van nou leuk, heb ik lekker een zwart godsbeeld. Gezellig. Uh -huh. Het is ook gewoon een soort van angstvol in je hoofd waarin je vast zit. Dus, dus de mensen daar zijn ook niet blij.
1: En, uh... Nee, maar je kunt dan toch, als je daaruit bent, toch wel een bepaalde woede ook daarover hebben. Dat, ja, misschien heb je daar ook niet veel aan, maar ja, dat is ook gewoon een emotie. Dat jou dat, dat, je, dat, jou dat moest overkomen. Of dat je, ja. met, alle, met alle nuances die je ook aanbrengt over de warmte die er is in, ja. in die gemeenschappen. Maar...
0: nou, Mijn woede zit heel erg, denk ik, in het stukje. En dat zie je in dit, dit verhaal, komt dat gewoon niet heel erg naar voren. Van hoe durf je zo over God te spreken? Hij heeft, als we het geloven, als we de Bijbel echt serieus nemen, dan heeft hij zijn eigen kind opgeofferd. En dat is een pijnlijker offer, denk ik, dan, je, dan dat je je eigen leven geeft. En mm -hmm. dat is hoe het in de Bijbel verteld wordt. Hè? En, uh, hoe durf je gewoon van... Bij aan zo iemand nog te twijfelen aan de liefde, die die dat, dat vind ik echt soort de ja daar word ik heel boos van. Mm -hmm. nou, ik kan meteen niet meer netjes formuleren. <lacht> ja, daar, daar dat vind ik echt uh, en, en daar zit mijn boosheid, denk ik. Uh, of tenminste, daar komt hij eruit. Ja, voor mezelf, ja. Ik, ik denk zelf dat ik van mezelf weet van oké, okay, dit is een stuk wat mij gevormd heeft, maar daar ben ik eigenlijk wel oké okay mee. Dat, zeg maar het, het stuk um, ja wat er dan uit ja, je gezinsstructuur of wat dan ook komt dat vind ik soms echt wel lastiger mm -hmm. maar dat is ja dat is een hele andere een ja dat veel
1: persoonlijke ja dus richt zich zeg meer maar, ja. op personen dan ja een hele traditie of denken of, of ja in want in dat is
0: ook ja je kan er een soort niet boos op worden Want ja. op wie moet je dan boos uh, worden dat is ook zo
1: ja He, uh, Anna die gaat in de hoop Iets van verlichting te vinden met die ezel op stap en, en probeert haar schuld op die manier over te hevelen. Is er in jouw leven ook zoiets geweest waarvan je zegt, nou, dat is eigenlijk wat mijn... Vrienden,
0: denk ik dan aan. En kinderen. Mijn kinderen, ja.
1: En de dus liefde zeg maar... die je bij die mensen voelt. Ja,
0: ja, ja, ja. Kijk, ik, ik heb daar gewoon... Ik heb hier, dit is een proces natuurlijk geweest van jaren, waarbij ik niet alleen maar gewoon... Uh, ...daar ja, niet alleen maar afscheid moest nemen van een geloof... ...maar ook gewoon van een bepaalde zwaarvoetigheid... ...om maar even zo te zeggen. En dat zat ook heel erg in mezelf, dat ik zwaarmoedig was. En, mm -hmm. Nou ja, dus ik het gewoon eigenlijk vaak ook niet zag zitten. En um, ja, als ik dan denk aan, aan wat me dan het meeste uh, geholpen heeft... ...dan is dat inderdaad ja, buiten zijn, de kinderen... Uh, ...liefde van vrienden uh, en, de, en de kerk. Uh, de kerk is ook heel belangrijk... Ah, andere kerk. Andere kerk, Een ja. kerk. Ja, ja.
1: Op zoek naar meer verdiepingen en inspiratie? Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl.